1: um quando aparece. Quando não tem um menino, o filho ajuda, a mãe ajuda, É assim,
2: eu não faço nada. O que é que eu vou fazer se eu não acho nada? Viva a vida apertada sempre. O relato que abre esta edição do podcast Eu Te Explico é do seu João, que engrossava a lista de desempregados na Bahia em 2020, no início da pandemia do coronavírus. Um dos impactos mais cruéis da Covid foi a onda de desemprego, que se abateu a partir de medidas como lockdown, fechamento do comércio, suspensão de eventos, desaceleração na indústria... Foram cortados milhares de postos de trabalho em todo o Brasil. E na Bahia não foi diferente. O estudo mais recente do IBGE revelou que a Bahia ocupa o topo do triste pódio do desemprego no país.
1: Os números do IBGE indicam que em 2020, primeiro ano da pandemia, a taxa de desocupados na Bahia bateu recorde e chegou a mais de 20%. Um ano antes da pandemia, em 2019, esse percentual era de cerca de 17%. Em 2021, apesar de uma leve melhora nesse cenário, os índices continuaram desoladores, com mais de 1 milhão e 300
2: mil pessoas desocupadas em todo o Estado. Importante explicar, Valma, que a taxa de desocupação mede a proporção de dois fatores. O primeiro, a quantidade de pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalhar e seguem em busca de recolocação no mercado de trabalho. E o segundo fator é o total de pessoas que estão trabalhando ou procurando trabalho. A boa notícia é que esse ano o panorama começa a trazer sinais
1: animadores, viu? No setor do comércio, a previsão é de que cerca de 15 mil vagas sejam geradas aqui em Salvador e 25 mil em toda a Bahia, de acordo com o Sindicato dos Lojistas. E estamos chegando em um excelente período com datas de grande movimentação no comércio, como o Dia das Mães e Dia dos Namorados, que sempre deixam as
2: lojas lotadas. O mesmo vale para o setor de entretenimento, que voltou a contratar desde que shows de grande porte e sem limite de público foram liberados pelo governo do Estado. O São João, por exemplo, já está sendo organizado e foi confirmado em algumas das principais cidades do estado. De acordo com a Associação de Empresas Produtoras de Eventos, a ABAP, são criados cerca de 300 postos de trabalho diretos em cada evento de grande porte com capacidade para 5 mil pessoas. Pois é, Camila,
1: o desemprego assustou e continua assustando a nossa população, mas parece que esse jogo está virando, né? Para discutir o cenário da geração de postos de trabalho aqui na Bahia, o Eu Te Explico desta semana conversa com Mariana Viveiros, que é Supervisora de Disseminação de Informações do IBGE, e com Marcelo Gavião, que é coordenador da Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho da Rede Cine Bahia. Eu sou Valma Silva, editora
2: do geão Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E este é o episódio 56 do podcast Eu Te Explico. A nossa primeira convidada de hoje é a Supervisora de Disseminação de Informações do BGE, Mariana Viveiros, Vai nos contar como a pandemia da Covid-19 Impactou na geração de empregos na Bahia Mariana, seja muito bem-vinda A gente teve em 2020, no primeiro ano da pandemia O recorde no índice de pessoas desocupadas na Bahia No ano seguinte, 2021, o número chegou a melhorar um pouquinho Mas seguiu bastante alto Hoje, já em 2022, início de ano né, É possível dizer que o número de empregos na Bahia Começa a dar sinal de recuperação Essa quantidade de empregos gerados
3: os dados do IBGE ainda não têm resultados para 2022 pelos dados do IBGE para a Bahia. O que a gente percebe, de uma forma geral, no Brasil, e aí eu já tenho algumas informações sobre este ano, é uma melhora progressiva. E a gente viu isso também em 2021, né? é, depois daquele ano de 2020, que foi o pior ano do mercado de trabalho na história recente. A gente já teve uma recuperação em 2021, embora ainda não tenhamos chegado, a 2019, né, não, não conseguimos voltar ao que éramos antes do impacto da pandemia, e ah, certamente a gente vai ter os primeiros resultados eh, para a Bahia em 2022, em maio, mas certamente a gente vai ter eh, alguma melhora, sim, porque a gente sabe que o efeito pandemia ele foi muito agudo, e uh, conjuntural né? a gente tem uma série de desafios no mercado de trabalho, mas a gente teve ali um, um efeito muito conjuntural e muito intenso no curto período de tempo que desbalanceou muito o que já tinha alguns desafios, então a gente imagina que vai ter uma melhora mas ainda não sei quanto, Eu não consigo te dizer é, se voltamos a 2019 ou se estamos já melhores do que em 2019 é, vamos ter que aguardar um pouco ainda nesse caso
1: Pois é, Mariana. E nesse período, o número de pessoas desalentadas aqui na Bahia aumentou. No ano passado, nós chegamos a 715 mil pessoas nessas condições. Explica pra gente o que são as pessoas desalentadas e o que foi que aconteceu com elas durante esse período, desde a pandemia
3: até aqui. O desalentado ou a desalentada é aquela pessoa que procurou trabalho por um tempo e desistiu de procurar. Aí, quando a gente pergunta para ela por que, que você desistiu de procurar, ela cita uma causa ligada ao mercado de trabalho, ou porque ela não encontrava uma vaga onde ela estava, ou porque ela era muito idosa, muito jovem para o que ela encontrava, não tinha formação para as vagas que estavam disponíveis, ou seja, procurou, não encontrou e desistiu, mas estaria disponível para trabalhar caso aparecesse uma vaga. Isso é um ponto importante. O que mostra... E a pessoa quer trabalhar, mas é, naquele momento ela parou um pouco porque não conseguiu encontrar, procurou e não conseguiu. É, a Bahia tem o maior número absoluto de desalentados do país, historicamente. Né? Esse número até caiu um pouco no ano passado porque as pessoas voltaram a procurar trabalho depois do pico da, dos efeitos da pandemia. E ele tinha chegado lá o seu número máximo em 2020. Né, mais de um pouco mais de 800 mil pessoas nessa situação. Essas pessoas são aquelas que a qualquer momento também podem voltar a procurar trabalho e a pressionar o mercado de trabalho com uma demanda maior por vaga. Mariana,
2: dá para falar qual que é o perfil dessas pessoas, dessas chamadas desalentadas?
3: A gente tem nacionalmente um, uma ideia assim, de que essas pessoas são normalmente, é, tem uma maior parte de mulheres, né, é, normalmente você tem uma população é, mais jovem aí, nesse grupo, né, é, é, 18 a 24, até 29 anos, e mulheres, né, são, são os mais predominantes. Normalmente, os mais jovens também têm uma escolaridade um pouco menor, claro, porque ainda estão muitas vezes no seu percurso de escolar. Então, é um pouco... O perfil, eles são mais representativos nessa população, mas também tem de tudo. Mas mais representativos são esses, mulheres jovens e, por isso, com uma escolaridade um pouco menor.
2: Confesso que eu fiquei um pouquinho assim surpresa, porque eu imaginei que fossem pessoas mais velhas, né? porque tem uma dificuldade maior de colocação no mercado e, e queria entender por que,
3: que são as mulheres. As mulheres, elas tem também uma dificuldade maior de se colocar no mercado de trabalho, de trabalhar, de encontrar trabalho. É uma dificuldade histórica, né? quando a gente olha a taxa de desemprego dos homens, ela é sempre muito menor do que a das mulheres. É, por quê? Porque eles conseguem encontrar trabalho mais rapidamente, mais facilmente. A mulher ela, ela enfrenta uma série de dificuldades. É, estruturais do mercado de trabalho, né? culturais do mercado de trabalho e também é, estruturais e culturais na sua própria vida. Por exemplo, é, quando a mulher ela tem um tempo muito maior dedicado a fazeres domésticos, cuidados com a casa, com as pessoas que moram na casa do que os homens, aquilo é um dificultador para que ela encontre é, tempo, é, que ela possa se inserir no mercado de trabalho. Ela demanda do mercado de trabalho, às vezes, uma flexibilidade, é, uma compreensão, entre aspas, que não, nem sempre é fácil de encontrar. Então, por isso as mulheres estão é, mais nesse grupo. Agora, a gente tem sim também, claro, pessoas mais velhas, não muito mais velhas, porque quando vai chegando um pouco mais velhas, normalmente elas estão aposentadas, elas já estão fora da força mesmo, não estão querendo... É, trabalhar, né? não estão disponíveis para trabalhar, mas a gente tem também uma parcela importante naquela faixa dos 49 a 60 né? que é uma, uma, uma faixa que uh, também tem as suas dificuldades normalmente para se reinserir no mercado de trabalho em algum momento que é necessário, que precisa fazer isso
1: Mariana, aqui na Bahia, quais foram os setores da economia mais afetados pela pandemia? E são esses mesmos setores que têm melhores perspectivas de crescimento nos próximos meses? Porque a gente sabe que está, sim, havendo um
3: reaquecimento, digamos assim, das contratações, né? Sim, é verdade. A gente já percebe esse reaquecimento é, no ano passado, né? fim do ano, a gente já percebeu isso. A gente teve, os, os setores mais impactados pela pandemia foram o setor de comércio, né? os serviços domésticos são importantes, né? é um setor importante aqui na Bahia, é, e o setor de serviços privados como um todo, mais forte em alojamento e alimentação, que também é um setor muito importante é, para o Estado e eles foram os mais afetados. Eles responderam, só para vocês terem uma ideia, a gente teve quase, a gente teve um pouco mais de meio milhão de pessoas perdendo o trabalho em 2020, ao longo do ano. E esses três setores, eles representaram quase 400 mil dessas pessoas que perderam o trabalho. Então, foi bastante representativo no total. E o que a gente vê em termos de, de melhora em 2021 a gente vê o comércio com alguma recuperação, né? mas o que, os setores que estão melhores não são esses ainda que tiveram essa maior perda. O comércio está lá com uma recuperação ainda pequena, mas a gente tem a agropecuária e a construção civil. Né? São dois setores que, que tiveram um melhor desempenho, assim. No ano de 2021, a gente teve aumento do número de trabalhadores em todos os setores, mas agropecuária e construção foram os que tiveram os maiores aumentos. Em seguida, veio o comércio, mas ainda não chegou, por exemplo, ao patamar que estava em 2019. O alojamento e alimentação também cresce, os serviços de gerais crescem, mas ainda de uma forma é, um pouco mais tímida.
2: Interessante, viu, Mariana, a gente perceber aí esse setor agro e da construção civil. Agora eu queria tocar no setor de entretenimento, no setor cultural, que, foi um, é, que teve uma grande queda de emprego, né? O próprio, os próprios números do IBGE mostram isso, né, no mercado de trabalho como um todo. Em 2020, o número de trabalhadores chegou a 47 mil na Bahia, número que era de até 218 mil antes da pandemia. Quando é que os números do setor devem voltar a parecer positivos? Lembrando que o setor de cultura, né, de entretenimento, foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar. Agora, já com a flexibilização, com eventos sem limite de público, teremos o São João, vamos ter festas aí para o mês de
3: abril. É De fato, ele está sendo o último a voltar e ainda não está voltando, né? É, 100%. Por exemplo, esse primeiro trimestre do ano de 2021 ainda não vai ver esse setor cultural é, retomando com uma retomada de fôlego importante. Ainda bastante, é pequena, mas é, a gente imagina que mais para o segundo semestre do ano, né, com as festas juninas, as festas juninas estão aí sendo confirmadas, né, com a retomada do calendário de eventos. É, a gente vai ter uma melhora mais importante no segundo semestre. Mas, assim, embora a gente, a, gente, a gente tenha esse acompanhamento do setor cultural, a gente não tem esse acompanhamento todos os anos, né? O IBGE não acompanha especificamente o setor, esse recorte cultural todos os anos. A gente ainda vai demorar um pouco para ter uma atualização desse, desse recorte cultural. Mas, assim, é, pelo, pelo dano que foi, né, a pandemia para esse setor... É, complicado, é, é, é improvável que ele volte é, ao que ele era antes neste ano, assim, altamente improvável. E aí também tem outros fatores envolvidos, é claro que a gente volta a ter os eventos, a gente volta a ter as festas, mas é importante a gente lembrar que todo o setor de serviços, ele depende... Do, da disponibilidade de renda para consumir esses serviços, né? para pagar para ir à festa, para pagar para ir ao show, ao teatro. Então, é, enquanto a renda da população em geral não der uma melhorada, o que a gente ainda não viu acontecer, de fato, é, a gente ainda tem uma dificuldade para ir para alguns setores se reerguerem, porque eles dependem muito dessa boa saúde financeira das famílias, né? da disposição em gastar com esses bens culturais.
2: Agora, é importante a gente também lembrar, né, Mariana, Tem essa dificuldade, mas, por outro lado, quando voltar, né, de, de fato, é, ele acaba também movimentando outros setores, né, porque um São João, por exemplo, que está confirmado, movimenta o comércio, atrai mais é, trabalhador. Você contrata na área de serviços de alimentação, então movimenta toda a
3: cadeia, né? Ah, com certeza, o setor cultural ele é super importante, né de uma forma geral, e na Bahia mais ainda, porque a gente sabe que é um estado em que é, o turismo tem um peso grande e, e toda essa questão da, da cultura, da, da, dos serviços culturais, da economia criativa, está muito ligada à atratividade turística do estado. E, e as pessoas também estão com uma certa demanda reprimida né por esses serviços, por esses bens. Então, é, é isso, a gente imagina que vai ter sim uma recuperação importante para outros setores, inclusive, né, que rebate, por exemplo, no comércio, é, nas passagens aéreas, né, no transporte, no segmento de transporte, por exemplo, também. E, mas, a gente, mas assim, o ritmo dessa retomada, ele vai, a gente vai ter que acompanhar e ele vai depender um pouco também da economia em geral.
1: Pois é, Mariana, e dentro desse cenário que você colocou, né, de pessoas que estão com demanda reprimida, mas também sem grana, porque se elas perderam o emprego, naturalmente elas estão sem dinheiro ou com menos dinheiro, já que sabemos também que muita gente buscou o mercado informal para sobreviver, né, então dentro desse cenário é importante salientar que 37% das famílias baianas estão endividadas, segundo a pesquisa recente do Serasa, né? Agora, a gente sabe também que nos próximos feriados, nas datas comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, todo mundo se vira, dá um jeitinho para garantir aquele presente, fazer aquele agrado, né? São João, ainda que seja na porta de casa, mas tem um licorzinho, tem uma fogueira... E dentro desse cenário também, o setor de comércio e serviços amplia muito o número de contratações temporárias. Qual é a importância desse tipo de vínculo na geração de empregos aqui no nosso estado? De alguma maneira ele ajuda a aquecer
3: a economia ou não tem um impacto tão relevante? Especificamente as contratações temporárias, eu não consigo é, medir assim, o impacto específico delas, mas elas são importantes, claro a gente vê isso, por exemplo, nos últimos trimestres dos anos normalmente no primeiro trimestre também ainda por conta do verão desse período mais de maior atratividade turística e isso se verifica aí também ao longo é, do ano elas são importantes elas são importantes para o mercado de trabalho a gente sabe que é, embora a gente tenha uma ainda em uma informalidade grande nessas contratações temporárias a informalidade ela é importante para o mercado de trabalho baiano é, então elas são sim importantes, o que é, é importante também é ver se essas contratações se mantêm depois né, do período das festas, às vezes sim e quando isso acontece elas são mais positivas quer dizer elas não duram apenas aquele período sazonal de necessidade mas aí ficam algumas pessoas né, é, ainda né, é, durante um outro um tempo maior e se elas forem formais melhor é, para a economia e para os trabalhadores né? porque a informalidade ela representa hoje quase 55% do mercado de trabalho baiano, né? Muito mais da metade dos trabalhadores estão na informalidade. E é, isso é importante, porque eles estão trabalhando. Então, o trabalho temporário, o trabalho informal, ele é muito importante, é, mas é, ele se torna mais é, valioso quando ele se mantém, ou pelo menos em parte, depois daquele momento de pico, e quando ele é formal, ele é mais é, valioso, tanto para a economia, mas principalmente também para as pessoas e para as famílias.
1: Muito bem, Mariana. Eu espero que até o final do ano nós tenhamos um cenário mais positivo na geração de emprego e renda em nosso estado, porque o IBGE traga números assim, bem altos dentro desse cenário. Muito obrigada pela
3: sua participação no podcast Eu Te Explico. Eu que agradeço. A gente está todo mundo torcendo para que a gente tenha melhoras e num ritmo. É, bem rápido, né, para a gente poder é, ter uma situação melhor de vida aqui no Estado.
1: E agora a gente conversa com o Marcelo Gavião, que é coordenador da Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho da Rede Cine Bahia. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, eu gostaria que você contextualizasse o atual cenário de contratações aqui no Estado. Nós sabemos que tem datas importantes para o setor de serviços e comércio, como o Dia das Mães, festejos juninos, a própria Páscoa, que é comemorada essa semana, né? Tem feriados também se aproximando. Então, diante disso, como é que está o cenário de contratações aqui na Bahia?
0: A gente está vivendo um ano de recuperação. A gente viveu períodos muito difíceis, sobretudo no primeiro ano da pandemia e também um pouco no segundo ano da pandemia. Mas esse ano de 2022 tem sido um ano de recuperação para geração de postos de emprego, para recuperação dos postos de emprego no Estado da Bahia. A gente tem fechado aí ano após ano, mês após mês agora de 2022 com números positivos. O que tem nos ajudado é principalmente a área de comércio e serviços nós no final do ano passado nós mobilizamos uma quantidade significativa de empregos temporários muitos deles ali vinculados é, às, às atividades do comércio é, sobretudo no ano do, mei, do mês de dezembro é, logo na sequência a gente mobilizou também um quantitativo significativo de postos de trabalho na área é, do comércio vinculado ao turismo é, os hotéis contrataram bastante, os bares, os restaurantes contrataram bastante, e a gente agora está vendo uma certa reação de outros segmentos que ainda não tinham conseguido ter uma movimentação mais significativa e a gente já tem observado uma reação muito grande, então quando a gente compara os números desse período do ano com o mesmo período do ano passado o crescimento na rede Cine Bahia é de aproximadamente 20%, o que é um crescimento significativo agora é, com a flexibilização ainda maior de algumas medidas restritivas vinculadas à proteção da população contra a Covid-19, a expectativa nossa é que a gente continue assim agora nos meses de abril, maio e junho, ainda potencializando essa geração de emprego e de renda para a população da Bahia. Um bom exemplo disso, ou dois bons exemplos que nós podemos citar, é que, por exemplo, na capital baiana, em Salvador, nós vamos ter agora, nos meses de, no mês de abril e no mês de maio, nós vamos ter um quantitativo significativo de eventos culturais. Não é nem do calendário tradicional nosso, mas como esses eventos eles não tiveram condição de acontecer nos meses de janeiro e de fevereiro, principalmente, eles ficaram muito contidos, eles vão acontecer agora em grande volume nos meses de abril e maio. Isso movimenta toda uma cadeia produtiva. Isso gera uma quantidade significativa de empregos e gera também oportunidade de renda, para muitos trabalhadores autônomos e a gente está na expectativa também de um processo de mobilização intensa para o São João mantidos os números da Covid-19 redução do número de óbitos redução do número de pessoas procurando o sistema de saúde a expectativa nossa é que a gente consiga ter assim um São João grande na capital e no interior da Bahia isso movimenta muito muito recurso e gera muita oportunidade
2: Marcelo, você citou aí Salvador, mas o CINE, a gente sabe, está em toda a Bahia, né? nas principais cidades baianas. Quais são as outras cidades aqui do nosso estado que têm boas perspectivas de contratação nesses próximos dois meses, dois, três meses?
0: No CINE, nós somos uma estrutura que está capilarizada aí em algo próximo a 115 cidades. São 130 unidades do CINE espalhados por todas as regiões do estado da Bahia. A perspectiva nossa de geração de emprego, ela está sempre relacionada é, a algumas regiões do Estado que tem fortes segmentos da economia se mobilizando. Então, a gente tem perspectiva de boas contratações, bons volumes de contratação de trabalhadores, por exemplo, na região de Juazeiro. Naquela região ali, as contratações, elas estão muito relacionadas às colheitas sazonais. Então, a Bahia, em detrimento de... Tudo que está acontecendo com a pandemia, a Bahia tem conseguido aí manter um bom volume de produção nessa área, o que demanda também um número grande de contratação de trabalhadores. Quando a gente observa ali para as regiões mais vinculadas ao sudoeste, a gente observa ali também uma possibilidade boa de contratação, tem alguns investimentos na área de mineração, tem alguns investimentos na construção de ferrovias, na construção de estradas, nas pavimentações naquela região que vai movimentar também um quantitativo significativo de trabalhadores. Quando eu observo para aquela região ali de Morro do Chapéu e as cidades do entorno de Morro do Chapéu, tem crescido o volume de parques eólicos implantados ali. Então, essas, essas instalações dos parques eólicos, elas têm mobilizado também um quantitativo significativo de trabalhadores, porque para receber o parque eólico, você tem que preparar a região então, tem que abrir estrada, tem que ajudar na pavimentação, ajudar na construção ali de toda uma estrutura que mobiliza um quantitativo significativo de trabalhadores. Quando eu observo a região sul é, do estado, tem ali as perspectivas nossas de retomada das obras do Porto Sul, de retomadas da, das obras da ferrovia Oeste Leste, que vai ajudar ali de maneira significativa a baratear o custo para escoar toda uma produção, sobretudo aquela que é feita ali na região Oeste, então, tem boas perspectivas de geração de emprego e renda para o estado da Bahia.
1: Ou seja, nós podemos, então, afirmar que esse é um período muito bom para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, seja porque deixou de trabalhar durante a pandemia ou mesmo antes desse período né, que trouxe tantos impactos para nossa economia. Agora, Marcelo, qual é o perfil profissional que tem sido exigido para essas vagas? Que conselhos você dá para quem está procurando o trabalho nesse momento?
0: Tem um perfil muito variado, né? A gente falou aqui de tipos de, de, de empregos é, muito diferentes. Então, por exemplo, se eu observo ali os empregos vinculados à área próxima ali à região de Caetité, de Guanambi, é, uma parte daqueles empregos ali são empregos na área de mineração. Então, ali vai gerar muita oportunidade para quem tem experiência na área do transporte de cargas, caminhões vai gerar muita experiência para algumas engenharias, algumas áreas de engenharia, vai gerar muita oportunidade para quem trabalha na produção em si ali. É, se eu observo é, o, o trabalho, as oportunidades de emprego para as regiões que vão ter crescimentos na, na implantação de parques eólicos, aqui contrata uma variedade muito grande de tipos de profissionais, né? Então, vai ter profissional na área de carpintaria, vai ter profissional na área da construção civil, vai ter profissionais contratados em grande volume na área para poder atuar e para poder trabalhar ali na área de técnico em eletricidade, eletricista. Então, tem um perfil assim bem variado. Cada região do estado, ela tem a sua particularidade, a sua característica própria. E a mobilização desses trabalhadores segue muito essa demanda. Quando eu olho aqui para Salvador e região metropolitana, a expectativa também de geração de empregos é em grande volume. A gente está aí na expectativa do início, só para citar aqui, de duas obras que vão mobilizar um quantitativo significativo de trabalhadores. A ponte Salvador e Itaparica, só ela, quando, quando ela tiver no ápice da mobilização de trabalhadores, ela vai empregar 8.500 trabalhadores, só na operação da ponte. O VLT de Salvador, é, que na verdade sai de Simons Filho, da ilha de São João e vai até o comércio, a perspectiva é também mobilizar um quantitativo significativo de trabalhadores, e são múltiplas profissões que estão envolvidas nessa construção.
2: Marcelo, você mostrou aí para a gente, apresentou um leque né, de opções, de vagas de trabalho que podem vir a surgir em função desses empreendimentos, desses investimentos que vêm sendo feitos na Bahia. Mas a pandemia também mostrou novas possibilidades de trabalho é, para outro tipo de mercado, que é o digital, por exemplo. O que, que mudou no perfil das vagas e das exigências nesse sentido, nessas opções aí?
0: Mudou muita coisa, a gente teve um acréscimo, um processo, está vivendo na verdade ainda um processo muito acelerado de incremento tecnológico na vida da população, ainda nas últimas semanas eu presenciei um caso de uma trabalhadora doméstica é, que estava buscando reinserção no mercado de trabalho, ela se dirigiu até o Cine Bahia, como ela tinha experiência em carteira, ela, ela conseguiu três cartas de encaminhamento para poder participar de entrevista de emprego. E nas três cartas, ela foi reprovada nas entrevistas. Ela foi participou do processo seletivo e foi reprovada. Ela procurou a gerência do CINE, se queixando de que estava participando de vários processos e que não estava sendo aproveitada. Eu observei o currículo dela e me chamou a atenção o caso dela. E procurei informação com as três empresas que tinham feito esse processo de seleção dela é, para verificar o seguinte, qual era a questão que estava sendo levantada em torno do perfil dela, porque eu não queria que isso acontecesse de novo com ela, e preocupado também disso se repetir com outros profissionais. O que a empresa me relatou foi o seguinte, ela tinha muita experiência na área é, de serviços gerais, da limpeza, ela tinha, tinha muito trato, muita experiência, sabia fazer, as experiências elas estavam comprovadas em carteira. Mas a partir daquele momento, para poder ocupar aquela função de serviços gerais, não bastava apenas saber o trato da limpeza, do cotidiano, do exercício, dos serviços gerais. Era preciso ter, as, ter noções gerais de informática, porque todo o controle de estoque que as três empresas faziam era a partir de um sistema, um aplicativo, que a pessoa precisava ter a capacidade de poder manusear. Então, o controle da que o controle do sabão, o controle de todo o material era feito no sistema eletrônico. Então... Esse período da pandemia, esses dois anos que a gente está na pandemia, acelerou os incrementos tecnológicos na nossa vida em todas as profissões, todas as profissões, e é importante que o trabalhador tenha isso muito em mente, né, então é importante a gente poder, hoje é o seguinte, hoje não, hoje não é opcional você ter acesso ou você dominar determinadas plataformas, é inerente a várias funções e é importante que o trabalhador fique atento a isso.
1: Então, Marcelo, eh, nós estamos diante de um novo momento né, que agrava um problema que já existia, que era a dificuldade de pessoas, sobretudo aquelas com idade mais avançada, se recolocarem no mercado de trabalho, porque agora elas precisam também aprender novas coisas, aprender a lidar com a tecnologia. Nesse sentido, o Cine Bahia tem oferecido cursos de requalificação ou profissionalizantes para facilitar a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, atendendo à exigência dos empregadores.
0: O Cine Bahia, essa semana, está com 650 vagas para cursos de qualificação gratuitos tem curso na área de informática, atendimento ao público, a gente está à disposição para poder trabalhar e atender cada vez mais e melhor os trabalhadores da Bahia. Tem dois movimentos que têm nos preocupado muito nesse processo de recuperação de empregos que a Bahia está vivendo, o Brasil está vivendo, é tímido ainda, precisa acelerar, mas a gente está num processo, num caminho de recuperação. Primeira preocupação é o seguinte, é com a exceção do jovem que busca o primeiro emprego no mercado de trabalho. Isso aqui é um problema antigo, é um problema que a gente busca assim tratar com as empresas. No geral, as empresas brasileiras elas são empresas é, pautadas em pouca organização, é, em, pouca, em pouco processo o que permita a ela ali uma certa previsibilidade de condução dos processos. Então, ela é muito imediatista. As empresas elas querem um profissional, elas querem aquele profissional com aquela experiência para começar a trabalhar amanhã. Então, tem, tem pouco planejamento. É, o que é que grandes empresas fazem pelo mundo? As empresas, elas preferem pegar o profissional, às vezes, sem experiência e garantir a ele ali um processo de, de maturação e de experiência para que ele consiga é, ter acesso à filosofia da empresa, ao que a empresa pede e conseguir desenvolver bem a, a, aquela função, do que pegar um profissional que tem muita experiência, mas que, às vezes, já chega no trabalho com muitos vícios. Então, é um dilema muito grande. É a luta nossa para poder garantir um processo que permita mais oportunidades para quem está buscando o primeiro emprego. Mas quando eu olho para outra ponta, o Brasil voltou a vivenciar um processo muito grave de desemprego concentrado em pessoas acima de 50 anos. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida no Brasil ela era uma expectativa que chegava aos 60, 62, 63 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil está acima dos 70 anos, 75 anos. A pandemia fez até cair um pouco a expectativa de vida geral no Brasil, baixou dois anos, mas a gente está liberando 77, 78 anos de expectativa de vida. Se eu tenho uma expectativa de vida que está quase chegando nos 80, como é que eu chego para uma pessoa que saiu do mercado de trabalho aos 50 anos e digo que ela não vai conseguir retornar? É um problema muito grave. Então é necessário o desenvolvimento de uma política pública para poder garantir o acesso ao emprego às pessoas que hoje estão aí com mais de 50 anos, para que elas possam retornar ao mercado de trabalho.
2: Sem dúvida, Marcelo. Agora, sim, além da exigência tecnológica, digital, que a gente sabe que hoje é fundamental, né, estar pronto para esse mercado. É, muitos profissionais tiveram que se ajustar ao modelo de trabalho home office durante a pandemia. O profissional de hoje, ele tem que estar pronto para trabalhar em qualquer cenário, seja presencial, home office ou modelo híbrido?
0: As, as reformas trabalhistas que o Brasil fez no último período, ela, no geral, foram reformas assim que prejudicou os trabalhadores. No geral. Você é capaz, se eu fosse citar aqui, é, dos dez principais temas é, que estavam incutidos ali na reforma nas, nas reformas trabalhistas, eu vou pegar as últimas três reformas que o Brasil fez, as três foram reformas nocivas para os trabalhadores. Elas prejudicaram a vida dos trabalhadores, elas acabaram tirando o direito dos trabalhadores, deixando os trabalhadores assim à mercê de uma condição de negociação direta com o patrão, que não favoreciam o trabalhador. Mas teve, em particular, uma medida até quase que visionária que foi embutida agora, foi apenas nas últimas reformas trabalhistas que o Brasil acabou ali, é, digamos assim, legislando sobre a questão do trabalho home office. Esse trabalho, ele não estava na legislação brasileira e ele passou a fazer parte da, da legislação brasileira a partir das últimas reformas trabalhistas. É uma demanda que chegou para ficar. Então, não é assim, acabou a pandemia e acabou o trabalho home office. Não, não acabou o trabalho home office. Ele vai continuar existindo ele vai continuar existindo para algumas profissões e para alguns afazeres. Por exemplo, essa entrevista que a gente está dando aqui agora, é, ela, numa situação normal, ela, teria, ela estaria sendo feita presencialmente. Nós estamos aqui utilizando alguns elementos, alguns instrumentos tecnológicos para que eu possa dar essa entrevista e falar com vocês aqui. Algumas profissões, elas vão continuar com isso e tendem até fortalecer. Outras, não. Na medida em que a gente retoma as atividades presenciais, ela vai voltar a fortalecer ali o contato presencial, mas é importante que o mercado de trabalho esteja muito atento a essa possibilidade. Você pega um profissional que trabalha com web design, ele precisa mesmo estar ali no escritório, se deslocar da sua casa para poder trabalhar no escritório, ele não pode trabalhar de casa, então esse tipo de profissional aqui, ele tende a trabalhar mais da sua casa, para que ele tenha ali a possibilidade de não perder esse tempo de deslocamento. Outras profissões, não. Outras profissões elas vão demandar um retorno para uma condição presencial é, de, de, de atividade profissional maior.
2: Marcelo Gaviel, muito obrigada. Entrevista bastante esclarecedora. É, espero que a gente tenha uma plena recuperação do mercado, dessas vagas né, que foram perdidas durante a pandemia e que aquela pessoa que esteja nos escutando aí em busca de uma vaga no mercado de trabalho tenha conseguido captar a mensagem da importância de se reciclar, de estar atento a esse novo mercado e essas inúmeras possibilidades citadas aí com empreendimentos que chegam aqui à Bahia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Marcelo. Um abraço, viu?
0: Tchau, gente. Obrigado. Sim.
2: Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento. Esperamos por você na próxima edição do Eu Te Explico. E boa sorte na busca por uma vaga no mercado de trabalho.
1: Até a próxima.
2: Tchau, tchau.
0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Camila Marinho. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.